1: Consciência, bondados e união
0: Foi implantada a cor de cada região Distanciamento, Distanciamento controlado é o no nome
2: Feito assim com a cabeça e o coração
0: E apesar
2: de tudo que já
3: fizemos De, de façanhas até aqui enfiladas
4: não, Não podemos afrouxar ou baixar guarda,
0: porque vidas precisam ser cuidadas.
5: Não podemos entregar o corona de jeito
1: nenhum, amigo e companheiro. Bota a máscara, segue o protocolo, cuida a gente da região do estado inteiro. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga os protocolos da sua região. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Bonsul. Qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento.
2: Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença.
1: Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Ótica Cristal. Crediário. Cartão ou cheque. A vitrine do calçadão da Andrade Neves. Pandemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577. Atenção! As regiões de Uruguaiana e Caxias do Sul migraram para a cor vermelha. É alto o risco de contágio do coronavírus para qualquer idade e menor capacidade de atendimento do sistema de saúde nessas regiões. Intensifique a higienização. Só saia de casa com extrema necessidade. Use máscara e evite aglomerações. Juntos, vamos preservar a vida dos gaúchos. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga as orientações. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
0: 3 a 3 horas, Palácio do Comércio Associação Comercial 13 mais 12, Hora Oficial Ótica Cristal Nós conseguimos localizar o nome do juiz do trabalho uh, Dr. Mário, né Gastão? Mário Vasconcelos, né? Uh, eu postei hoje nas redes sociais uh, no homenagem ao Velho Bavária na, no Salão dos Fundos do Bavária uma fotografia de 12 pessoas que se reuniram numa confraternização em torno de Mozar Vitor Vítor Tu tens ideia se isso foi na década de 80 ou na década de 90? Não tens ideia? Eu acho é difícil, que é por aí. Né? Final de anos, 80, né? Ou 2000. 90. Ou no início dos anos 2000. Não, né? Não, eu acho que
5: é 90.
0: Né? 90, é, década é. de é. 90, é. né? Um grupo. Olha é. aqui, Aldir Garcia... Tem essa foto aí? Já te passo.
4: Eu acho que na foto tem a data atrás.
0: Não, não, eu tenho aqui só no...
4: Na foto original
0: eu não estou com ela, tá? Bom, é, é eu... Não
4: que a gente tenha colocado sim, a sim, data... Sim, sim, sim,
0: é uma homenagem... Sai é, a
4: revelação do filme ali. É uma
0: homenagem a, toda, a, a todos esses amigos do 13 Horas, que se reuniram em torno do ministro Rossumano numa noitada inesquecível, de longa, longa conversa, e estão nessa foto que eu postei... É. É, até colocando assim, Bavária, né? Em memória 13 horas, em algum lugar do passado, não sabemos o, 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 o dia, a data, etc. Uhum. Por isso que é sempre bom colocar a data na, na, atrás de uma fotografia. né? Então, da, daqui a 10, 20, 30 anos a gente se perde, as pessoas se perdem. Clair Lobo Rochefort, a partir da esquerda. Doutor Boaventura Centeno, é, este que vos fala. Frederico Carlos Lang, filho... Frederico Carlos Lang, Frederico Carlos Lang Gilberto Amaral Isaacson Mário Vasconcelos O nosso amigo Genuíno Ferreira Doutor Tasso Faraco de Azevedo Tasso no centro da foto Mozar Vitor Russomano Aldir Garcia Chilé, Luiz Fernando Lessa Freitas E Paulo Gastão Neto uh, Faltou convidar um outro Para fechar os 13 né 12. Esse que é o juiz do trabalho. juiz do trabalho, doutor Mário Vasconcelos. Bom, então... Era
4: que faltava o nome,
0: né? Isso, é, o único que já não tinha o nome certo era Mário Vasconcelos. É,
4: é, como eu estou fazendo o Instagram 13, todos os dias a gente posta fotos, nós vamos chegar perto das 800 fotos diferentes no Instagram de pessoas que participaram do programa. E é natural que algumas a gente até não lembre o assunto, é. porque pessoas que vêm a Pelotas, passam por aqui, dão o seu recado... Mas a gente não fica sabendo. Por isso que nos salvar no computador era bom botar sempre o nome. Bom, mas as pessoas, muitos ouvintes, muitos ouvintes que são leitores também, do Instagram, do site, estão nos ajudando. Então, perso perso personalidade, Quem é? Quem é essa pessoas pessoa? que ah, participaram... Ah. E eu não recordo o nome, às vezes te pergunto, eu coloco assim, aspectos do 13 Horas, aspectos do programa sim, 13 sim. Horas, e coloco a foto das pessoas. E geralmente um, um avisa. avisa quem é. Então, ajuda muito. então eu peço aos ouvintes que sempre que, que nos ajudem, o Instagram né e nos ajudem sempre a...
0: Tu me passaste Porque quatro ou cinco fotos outro dia. E milhares e, de é, fotos. milhares de fotos. Tu me passaste quatro ou cinco fotos e eu fiquei perdido, tá. mas, meu Deus, não estou conseguindo lembrar quem são essas e a pessoas. gente
4: comete esse erro, né? Quando baixa a tá. foto tem que salvar com o um nome. Né?
0: E, Fundamental, né? E a data também. A data. Nesse nosso, nosso caso aqui. Essa turma toda aqui, né? Mas Amigos estamos, nossos. Foucos nós
4: estamos fazendo isso. Eu tô, a gente está recuperando isso. É, textos do 13, artigos, né? Então. Está no site agora um artigo que tu escreveste né, sobre o Mário Magalhães.
0: Poeta Mário.
4: Poeta, a poesia do Máriozinho. Ah, na... quando eu fui visitá-lo na Santa Isso. Casa. né Então essas coisas a gente está recuperando a gente denomina na memória do programa, que acaba sendo um pouco da memória da cidade. Né? Nunca, nunca ri
0: tanto na minha vida. O grupo estava reunido lá, no quarto do Mário, parecia assim, acabou sendo uma despedida, né? Foi a última vez que nós nos vimos. Nós recordamos os anos 70, a turma dos anos 70, historinhas desse, daquele, daquele outro, e nos... Eu chegava a encostar numa parede, tanto que eu ria, né? Foi impressionante isso, né? Agora também, em função do, da memória 13 horas que tu organizaste, eu conversei ontem muito com a jornalista Inês Portugal, né, que é neta do, do, do ex-vice-presidente da Varig, Fernando Osório, e é e é sobrinha do nosso inesquecível Aníbal Nery, Osório. Né? E ela me diz, estou indo na casa da minha mãe pesquisar para ti né, as, as histórias do Aníbal. Tu gostavas muito do Aníbal, não
4: né? Ele filho do Fernando.
0: Isso, Aníbal Osório, Aníbal Nery, né? Tem maravilhas de fotos e a história de vida do Aníbal morreu em 2003 morreu no ano de 2003, era um parceiraço dos anos 70, todo mundo adorava o Aníbal Nery, né? Aníbal Nery Osório. Bom, então, tudo isso a gente está fazendo. O ex-governador Jair me disse, conversamos muito ontem à noite, e ele me disse assim, ah, gostei demais desse, desse projeto Memória de Vocês. Infelizmente não é apoiado né, aqui em Pelotas. Né? O setor público, por exemplo, com todo respeito, com todo respeito, desconhece as preocupações com a memória. Né? Desconhece. E a memória não se brinca com a memória, porque amanhã ou depois eles estarão na memória, não é verdade? É aquela história que eu vivo dizendo: o, 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 o titular hoje é o ex de amanhã, né? é o futuro ex. <risos> todo mundo é um futuro ex alguma coisa né então Se investe tanto em prédio né? tanto antigo, em tanta né? coisa é né? é? em prédio
4: antigo. e prédio antigo é uma coisa que é o seguinte você investe tem o um recurso mas o maior problema do prédio é o é. pós né? depois que ele fica pronto agora a gente vê o, o grande hotel há quanto tempo ele está pronto nunca tá sendo feito e nunca nunca é utilizado entende e esse recurso todo, esse dinheiro que vem dos fãs, do nível o federal, outro... e tal, é. É, com a justificativa de se cuidar um pouco da memória arquitetônica da cidade, o que é justificável, não tem problema nenhum, mas uh, o pós, né, não sei se a Universidade Federal vai tomar conta ou não, se vai fazer com que ele permaneça aberto e, o mais importante, dá manutenção. O casarão 8, por exemplo. Mas né? o importante não. também, em relação a prédios e a história da cidade, são, eu, eu entendo, imagens, Claro. fotografias, imagens, fotografias, e vídeos, imagens. vozes é. né? e a escrita né? a o escrita de pessoas que passaram pela cidade né? o, o Casarão
0: 8, 8 não é o endereço da música também? Fechado, o Casarão 8 fechado, fechado, fechado e as celebridades internacionais do festival do Sesc né? é, andavam por aí dando entrevista na praça pública uma coisa que simplesmente não dá para entender outra coisa que eu vou dizer aqui não quero ser mal interpretado eu sou apaixonado por ferrovias por estações de trem Lembra em Portugal aquelas maravilhas de estações de trem? Bom, aqui tá, foi restaurada a antiga estação do trem. Muito bonita a restauração, etc, etc, etc. Mas cadê a estação do trem? É isso que eu quero te dizer. Para mim aquilo ali... Deveria ser a estação do trem, mais nada, tá entendendo? mais nada. Pode botar o que quiserem ali, para mim não vai fazer efeito nenhum. Eu sinto saudade da estação do trem, Mas, ali, ali, é onde, é onde é. A grande
5: maioria
4: de estações de trem hoje se transformaram em alguma. O Pedro Oswaldo é a prefeitura, se é. transformaram em outras. Sim, outras, porque brincaram com a ferrovia, né? porque
0: é tripudiaram em cima da ferrovia. O nosso crescimento é que nem crescimento de cola de cavalo para baixo. Nessa questão ferroviária, não passa de um Rio Pequeno do Sul. Muito pequeno, muito pequeno. Depois até eu queria, João Cândido da Zabuja, tens ideia, maior autoridade de ferrovia, né? o arquivo ferroviário dele é esplêndio, João Cândido da Zabuja, Capão do Leão. Tens ideia do ano em que parou tudo? As pessoas na rede social se deliciam com as fotos que eu posto da, dos trens e das estações de trem, isso e aquilo, aquilo outro, apito do trem, farol do trem, trem entrando no túnel, saindo do túnel. Mais os bondes, Deus, me mandaste eu postei, fez um sucesso danado os bondes, quer dizer, acabamos com os bondes, acabamos com a ferrovia e não usamos as nossas águas, meu Deus é do céu, Deus. e temos a ousadia de falar em turismo, há 50 anos eu ouço essa conversa de turismo, eu não acredito mais nisso. Não acredito mais nisso, está entendendo? E não estou sendo contra ninguém na área de turismo, porque não, não, não há uma política que, 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 que viabilize recursos pesados para o turismo. Então, não ficamos aí brincando de turismo, essa aqui é a grande verdade, infelizmente. Né? Eu ficamos acho... nesse vai e vem aí, é, um naviozinho indo a Rio Grande voltando, é bárbaro, é maravilhoso, mas é pouco, é isso que eu quero dizer, é muito pouco. Outra coisa, o senhor mandou uma mensagem pesada, e eu, eu só vou dizer aqui, ele diz assim: o que interessa hoje em dia não é, é o sujeito respirar ar puro? Bom, então eu estou indo respirar ar puro no cassino, porque eu não posso ir ao laranjal, estou proibido de ir ao laranjal. Gastão, comenta sobre isso. É, a a, a ida à praia. Claro que o movimento de carros da praia é problemático, Adolfo Fetter superlotada é problemático, engarrafada é problemático, mas enfim, proibir de andar na beira d'água é complicado também, não é? Porque. Sim, pois é, mas as pessoas... Não
4: pode aglomerações, agora caminhar na beira da praia... Pode. Eu não sei se pode ou não. Acho que não pode, não pode também, né? O cassino pode.
0: É, Esse tem, senhor disse que vai o cassino. Tem que, ser,
4: tem que ser individualmente, penso eu.
0: Os ouvintes estão impossíveis. Olha aqui, só uma pergunta que chegou agora. O governador de Minas Gerais vai falar às 14, a partir das 14. Ele está numa reunião, já, já havia sido combinado isso. Um ouvinte é, dizendo, sobrou para o Vladimir Casa, que esteve ontem aqui, o engenheiro Vladimir Casa. Uh, os ouvintes mandam as mensagens, a gente tem que ler as mensagens, né? foi interessante a entrevista com o Gênero Vladimir Casas e tal, mas ele usou uma expressão que desagradou muita gente, foi assim, ó para quem não tinha nada, o pouco é bom, <risos> e as pessoas começaram, Pô, pelo amor de Deus, nós estamos no fim do mundo mesmo, no fim dos tempos, hein para quem não tinha nada, o pouco é bom, mas aí ia se acomodar, segundo os ouvintes, não é o Cleiton que está falando, Segundo os ouvintes, é uma acomodação nossa. Quer dizer, então qualquer ninharia nos satisfaz. Né? Não temos nada, para quem não tinha nada, o pouco é bom. Não, não é bem assim, né? quer dizer, então, eu entendi, ele foi uma força de expressão, não estou criticando o Gênero Vladimir Casa, estou reprisando aqui o que, é que os ouvintes manifestaram. Até, Sete... porque, até porque
4: seria contraditório se ele pensasse assim, porque é o seguinte, quando houve a, o, o momento da, da, antes do início das obras... Houve um movimento lá no, 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 no Ministério lá, no Antigo dos Transportes que eh, estava se pensando em economizar. O PAC reduziu o orçamento aqui do contorno de Pelotas. É. Eu lembro dele falar isso aqui no programa. E que as intervenções chamadas obras de arte, que são os viadutos, seriam substituídos por grandes trevos.
0: Sim, lembro. Ah,
4: eh, e isso reduziria o custo da obra em X por cento. O que, que aconteceu? O Vladimir Casa, que era o chefe do elite aqui da época, da é. DNR, o é. que, que aconteceu? Ele fincou o pé e disse, não, temos que pensar no futuro, nós temos que fazer com viadutos, tem que ser com viadutos, tem que ser com viaduto. E levou fotos, e foi a Brasília e tal. E, Benditos viadutos. Bendito foi viaduto. feito com viadutos. Então Perfeito. tem sete viadutos no contorno de Pelotas que estão prontos,
0: Pressão Isso, dele, pressão ele, dele. E também de todo mundo Sim, de tá, de, de,
4: na de, comunidade, ele é. fazia o movimento: Olha, o pessoal tem que, tem que, tem que bater <coughs> nessa tecla. Bom, foi. Então, ele próprio não se contentou com pouco, entende? Ele próprio, ele próprio. Ele próprio, claro.
0: E uma força, uma força de expressão manter, ontem. É, e ontem foi uma ouvi, força de expressão. Outra, expressão né? Mais duas questões, Paulo. O escoamento do tráfego uh, pela Marcílio Dias. As pessoas estão um pouco indignadas com isso. Né? A gente podia trazer um, alguém da área né, para falar sobre isso. Não. não, eu vi rapidamente a manifestação de uma advogada.
4: Ficou uma obra... Disciplinada ali. Sim, não, toda não, ela é... repaginada, asfaltada sincero, e marcada. Para ser sincero, eu todo. não tive
0: tempo ah. de ler a reportagem toda. Não tive ah. tempo de ler. Realmente não tive tempo. Mas, mas é um assunto que a gente vai... A reportagem, uh,
4: passar ali, não passasse ali ainda. Sim. Não, não, não. Da Avenida, não, não, Avenida não, 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 Gonçalves até a Avenida Fernando Osório. Ah, ficou muito bom. Ficou muito bom. Disciplinado trânsito. Ah. Marcado no chão. Quer dizer, só assim, era, era um, A partir dos dias era um caos. Tanto o calçamento quanto cheio de buracos E sem marcação nenhuma, marcação nenhuma. Era um salves quem puder Agora está disciplinado Claro que diminuiu a velocidade do carro Do, 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 do veículo No andar ali E está disciplinado Você tem que... Quem quiser fazer a convergência, quem vem no sentido do centro quiser a convergência à esquerda, tem que evitar usar Marcelo Dias.
0: Esqueci o nome da advogada. Eu quero abrir o espaço para ela aqui, para que ela uh, se manifeste sobre isso, né? Olha aqui uma outra frase que repercutiu muito. Eu pelo menos me tirou do sério a frase. O hospital de campanha está pronto. São frases, os ouvintes. Só não é utilizado pela falta de pacientes. Né? dita pelo deputado Treze aqui. Não. Que bom. Não, não, que bom não, que bom que não o hospital é não, não, tudo bem, que bom que não tem paciente, mas o hospital não estava pronto, nem está, ah, a frase dele é outra, o hospital de campanha está pronto, ponto, declarou com convicção, o hospital de campanha está pronto, não, não estava pronto, coisíssima nenhuma, nem está, aí ele querendo dizer que só não era utilizado por falta de pacientes, não, Daqui, ó, não é utilizado porque não tinha condições de receber ninguém. Está entendendo? Porque não, é um cama soltas lá, é isso que eu quero dizer. Então ele deu uma demonstração de que estava completamente por fora do assunto e tentou remendar aqui a frase dele. A frase dele foi anotada, tanto que os ouvintes mandam as mensagens. O hospital de campanha está pronto, só não é utilizado pela falta de pacientes. Não, 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 não é isso. Não está pronto. Não está pronto. A frase certa é não está pronto. E não está pronto. Não está pronto. Todo mundo sabe que não está pronto. Foram vereadores lá, meio mundo lá, examinar, visitar. Não está pronto. Tinha umas camas lá. Camas, nada mais. Camas e divisórias. E nada mais de equipamento, oxigênio, coisas do gênero. Nada mais. Posto que não seria para respiradores. Aquela área não é para respiradores. Isso eu sei. Isso seria no Hospital Escola do Fibel. Mas aquela... Então,
4: ontem foi contratado mais 30 leitos... A... A prefeita alugou, Sim. a prefeitura alugou de recurso do Covid-19 mais 30 leitos de UTI então o vai passar a ter 60 leitos de UTI. Então, Bom, e a pergunta foram que continua... Foram alugados por 4 meses 30 é. kits vem do Rio de Janeiro com completos, com todos os respiradores, com todos os, os, os equipamentos necessários na, para se ter uma UTI Sim. completa é um custo elevadíssimo, mais de 4 milhões de reais esse aluguel mas, Pelotas hoje vai ter 60 leitos de UTI para atender Pelotas. Qual é o valor final
0: que o município está recebendo para a Covid? Não são 50 e poucos milhões? Mais ou menos isso? Uns
4: 44 milhões de... de ah, 54 milhões. Né? Não, 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 pra COVID, COVID, pra COVID, COVID, 19, não. Para a Covid.
0: Para a Covid. É um valor alto. Bom, outra coisa. Uh, recuperando uma frase do Freitas que eu acho maravilhosa. O, uma, é, ve uma vez um, um colega nosso que estava conosco em Londres se perdeu, saiu a caminhar conosco, Jairo Halper, Fernando Alessa Freitas e eu, e esse colega, saímos a caminhar com ele pelo centro de nós, era um movimento louco. Né? E daqui a pouco nós nos perdemos dele, ou ele se perdeu de nós. E eu fiquei, mas meu Deus, o Fulano, cadê o Fulano? Mas, meu Deus, cara, que... e o Freitas para nós assim: não te preocupa, ele volta. Ele volta. Chegou primeiro que nós no hotel. <risos> Chegou Isso me faz lembrar o seguinte, quando eu ouço assim, tipo uma frase, uma, uma figura política de Pelotas no passado, é, brigou comigo, me processou, e disse que nunca mais ia colocar os pés aqui. <risos> e eu me lembrei do Freitas. Ele volta, ele volta. Passou um tempo, o próprio pediu para voltar. O próprio pediu para voltar. Por exemplo, frases assim do tipo, fulano não vai mais lá. Vai sim, vai, vai, vai. Quando apertar o sapato, ele volta lá. Mesmo que não suporte o Cleiton, que tenha que aturar o Cleiton, eles voltam. Sabe por quê que eles voltam? Porque eles precisam falar com o eleitorado deles. E aqui, segundo o Fernando Marrores, prefeito e deputado estadual, é o palácio da política. O debate político é aqui mesmo, tá entendendo? Então, graças a Deus que o programa criou essa marca de endereço do, 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 do debate político. O Jair Soares está encantado com 13 Horas, quer vir aqui comer um churrasco conosco e conhecer o estúdio. Até mandei a fotografia que eu te pedi a foto do estúdio, que ele queria conhecer o estúdio. Eu mandei para ele pelo WhatsApp ontem à noite a foto do estúdio. O filho da dona Iracema, né? Iracema. Outra coisa que ninguém sabia, né? que... Era pelo todo mundo me fala isso, ninguém sabia que, certa feita, um oficial da Brigada Militar mudou-se para Pelotas, né? conheceu uma moça aqui em Pelotas, chamada Iracema de Oliveira, casou-se com essa moça e nasceu um menininho chamado Jair Jair nasceu lá em Porto Alegre, porque eles foram transferidos, eles não, ele foi transferido, o pai do Jair foi transferido para Porto Alegre, de Pelotas para Porto Alegre, mas casou aqui com a Dona Iracema de Oliveira. Então, esse, esse oficial sobrenome o Soares, então foram, o casal foi para Porto Alegre e lá nasceu o menino Jair de Oliveira Soares, governador do Rio Grande do Sul. Vamos ver como é que está a tua memória. De 1987? 83. 83, 87. 83, 87. Então, absolutamente ninguém... E o próprio Jair me disse. Fiquei impressionado com o que eu recebi de mensagens, porque ninguém, absolutamente ninguém, sabia na cidade de Pelotas que a minha mãe era pelotense. Falha de todos nós, né? Falha de todos nós. Quer dizer, eu fiquei até... O Clayton, a minha mãe é pelotense. Mas, mas, mas nunca ninguém disse isso, governador. Não, Pois é, não sei porquê, mas a minha mãe é pelotense. Também contou uma outra coisa inédita. O fotógrafo do Palácio, Piratini, procurando desesperadamente o Jair. <risos> e foi a casa do Jair, o Jair é o governador. Mas, o que, é que você está fazendo aqui? Eu preciso de uma foto. De uma foto sua, foto para a galeria dos ex-governadores. Mas, pelo amor de Deus, tem 200 fotos minhas lá no Palácio. Disse o Jair ao, ao fotógrafo oficial do palácio. E o fotógrafo disse, não, governador, não. Não tem foto nenhuma do senhor no palácio. Por isso eu vim até a sua residência para fazer a sua foto oficial para colocar na galeria dos ex-governadores. É um negócio incrível isso. Né? Não havia uma foto que fosse... Que organização, hein? Meu Deus, não havia uma fotografia. Eles foram fazer a foto na residência dele. Bom, isso tudo... Já até aproveito e me dirijo às autoridades locais, com toda a franqueza do mundo. Isso tudo... É um erro de cálculo em relação à memória. Eu lembro do funeral do Dr. Antônio Zater, do Edmar Fetter, olha aqui, e de tantos outros vultos históricos de Pelotas. Nós não levamos a sério a memória de Pelotas. Não levamos a sério. Investem mil porcarias, mas não valorizam a memória de Pelotas. Quando morreu agora a Vera Maria Braulha de Menezes, a, a Regina Vieira Costa, meu Deus, que volei Castro e eu transmitimos a eleição dela, do vice Miss universo o Miss Brasil no Maracanazinho, se não fosse o nosso, o nosso arquivo de fotos e de vozes, estávamos ferrados, estaríamos ferrados todos. Fornecemos para os jornais, para todo mundo, é, farto material sobre a Regione Vieira Costa. Por que, que as autoridades de Pelotas não levam a sério a memória de Pelotas? Senhora prefeita, senhor secretário uh, correspondente ao tema, por quê? que que brinca-se com a memória de pessoas e depois morre uma figura importante, ou, lá sei eu, ou é guindada um cargo importante? Não, não há quase nada da pessoa. Procura-se furiosamente uh, fotos, o histórico da pessoa, etc tal. Por quê? Porque esse descaso espantoso com a memória da cidade? Os senhores serão memória da, da, dentro de um tempo, 30, 40, 50 anos, estarão catando fotografias e, e a história de vida de vocês. E não vão encontrar nada. Agora, o arquivo do 13 leva isso, sim, senhor, muitíssimo a sério. Vamos ouvir alguém, já falei demais para o meu tamanho e com ênfase, com ênfase excessiva, não é? Doutora Ana Kleinovski, não fale assim, não há necessidade de tanta ênfase, é que eu fico indignado com certas coisas. É como conversar com as paredes, eu falo, falo, falo e ninguém dá a menor importância. Depois, correm atrás de nós querendo foto, querendo a última entrevista, querendo a história de vida do fulano de tal, da fulana de tal, e quando conseguem, sempre conseguem, a gente se fornece na maior boa vontade do mundo, esquecem da memória de novo. Vivem se esquecendo. Mas não estou me referindo a Paula, estou me referindo a todos os prefeitos de Pelotas. Todos. Vivem esquecendo da memória. Só na hora que Santa Bárbara, né? Ficam rezando para Santa Bárbara quando troveja. Só isso, né? Aí chamam por Santa Bárbara. Essa é uma frase famosa, né? Vamos ouvir o depoimento.
4: Já que está falando... Do... Sim, por favor, Santa colabore. Estou sem
0: a planilha aqui dos nomes.
6: Ramacés Hartwig?
0: Pode ser. Rio Grande, Ramacés Hartwig. Sem planilha.
6: Queridas irmãs e queridos mais... irmãos da nossa Igreja do Salvador, graça e paz. Vocês devem ter percebido, talvez alguns até sentido, uh, na própria pele ou na vida, esse grande temporal que deu agora no amanhecer do dia e com certeza alagou muitas situações de casas, de vilas, de ruas e tudo mais. Entretanto, eu quero compartilhar com vocês que isso também alugou o, a, alagou o centro lá de eventos onde estão estavam o nosso povo de rua, está tudo alagado, além de serem de rua, agora estão todos molhados. E eu quero dizer isso porque o Dom Ricardo, o bispo aqui de Rio Grande, teve um gesto Maravilhoso, pelo qual eu já falei com ele e ajudei complementando, ajudando e trabalhando. Desde amanhã, ele colocou à disposição o centro de pastoral da Diocese, que é igual ao cenáculo aí de Pelotas. E todo aquele nosso povo agora está sendo transferido para aquele lugar seco, limpinho e arrumado, que estamos terminando aqui de fazer a limpeza. Isso a Defesa Civil está ajudando e colaborando também. Então eu quero compartilhar isso, porque vejam bem que a gente às vezes pensa que o mundo tem muito mal, tem muita mentira, muito roubo, muita politicagem, mas existem pessoas como nós que ainda colocam o reino de Deus num horizonte mais largo e acreditam que Jesus faria isso, sim. E por isso que eu compartilho com vocês essa atitude do bispo Dom Ricardo. Um abraço a todos.
0: Muito senhor aluno do Ratzinger. Aluno de Yosef e Aloysius Hatzinger, sabe lá o que, é que é isso? Aluno do Pontífice.
4: Agora é curioso que teve é. um temporal em Rio Grande e não teve aqui, né? Bem pois próximo. é, e
0: foi violento o temporal é. lá, né? Isso.
4: Aqui hoje, choveu hoje um, pouco tal, um pouco e tal, pouco vento. Uma, uma, uma... Vento não esteve não, nem o mesmo, mínimo, não teve, né? né? Por isso que eu larguei o Ramsés, já que tu estava falando em Santa é. Bárbara. Santa Bárbara, é. é. O Ramsés.
0: Ramsés. É. É. Não, não, é. é. não é o egípcio. Não, 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 esse é o Hartwig Olha aqui. Esse é alemão, Hartwig. Não, 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 o Ramsés. Hartwig, alemão, Hartwig. né? É, alemão, Acho que é,
4: né? né? O Ramassés é egípcio, né? O é, o Ramassés é egípcio O Hartwig é
5: alemão
0: o Rio Grande e Pelotas separadas então do ponto de vista temporal, sim. de temporais, temperaturas, etc, etc. Qual é a perspectiva que choveria hoje a partir das 15 horas? Né? Não, e a que chuva não vai
4: permanecer. É. Ontem estava vendo os mapas aí até a próxima semana, quinta-feira
0: vai ser assim, com
4: nublado e chuva, chove, para Mas não chove, esfria? Para. ou esfria? Esfria um pouco, mas não muito frio ah. não. Eu já estou com saudades do frio. Diferente frias. da.
0: da, da... Mas até é até bom que não esfria muito, né? O né? presidente é. da associação, é. Amigos do Inverno, tá assim: mas que barbaridade, é. professor Oscar José Magalhães. Poxa, a associação está enfrentando dificuldades, Cleiton. Tudo que evite, tá, tá, tá é. Tudo que evite propag... propagação diminui... de vírus. É. Diminui, de... diminui de... o número de associados. É. Porque não, não esfria. Não esfria.
4: Tivemos né? um frio só, né? É, não é só,
0: né? Muita ah. lenha, muito fogo, ah. etc, etc. A umidade, sim, a umidade está alta. Está altíssima a umidade. A, ou que a melhorasse a do, do nariz.
5: Né? Melhorei, melhorasse, melhorasse, melhorei, mas em tratamento,
0: tá... puxado, tá um boa... tratamento puxado. A voz está boa agora. É, por, mas por causa da medicação, né? É. A base de antibióticos e de outros produtos, né? É, um, um extremamente desagradável, né, Paulo? Que é o, a cortisona, né? A cortisona. Agora, uma outra coisa, aproveitando o título de registro. É, conversava isso com o advogado Jairo Halper é, ele me falava sobre é, aquelas gotinhas que você põe no nariz. Né? Aquilo ali é uma maravilha. Eu disse para ele, por uns minutos, por uma meia hora, nossa, eu, depois, aí sim, acho... Aí fecha de vez, né? Não, o
4: rinozônio... É, aquelas coisas.
0: Abre por uma meia hora, uma hora. Depois, bom, aí, aí vicia, fecha e vicia. É, de tal maneira que você fica dependente daquilo. Fica dependente. E Sair fecha depois é de... daquilo é o e fecha inferno. É definitivo, né? Ah. E o sujeito do jeito que fica... O que que acontece? Um, eu não uso aquilo de jeito nenhum. Um traço, eu, ah. por exemplo. Às vezes as pessoas me dizem... Poxa, tu andas muito irritado. É, é isso? Jogo 3 é jogo aberto aqui. Por que irritado? Porque o sujeito com dificuldade respiratória fica num grau de irritação quase que incontrolável, tá certo ou não? É muito difícil. Por isso é melhor a Própolis. Uso muito Própolis, uso muito, muitíssimo a Própolis. E estou gostando da Própolis. Outra coisa, de tudo um pouco, antes da próxima manifestação, Gastal, é, a pergunta que é o mais osso nas últimas semanas, não, nas últimas semanas não, nos últimos três meses, é impressionante. A pergunta que é o mais osso é... Tens notícias do doutor José Raimundo? Essa é a pergunta que eu mais ouço. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, é uma coisa espantosa. Eu conversava com o Gabriel, que é muito nosso amigo, filho da Mariela, do José Raimundo, advogado, e eu disse a ele pelo telefone ontem à noite, digo, Gabriel, eu vou parar de dar boletins, esses boletins diários, etc., etc., para deixar uma coisa bem clara, assim, ó, ele está em recuperação, fora do respirador, Há mais de uma semana, graças a Deus, fora do respirador, espera-se que, desde que não surja nenhuma intercorrência, que dentro de alguns dias seja possível retirá-lo da UTI e colocá-lo no quarto. Muito bem. Então, esse tipo de notícia repetida hoje, amanhã, depois da manhã, eu acho que não é bom. para, Não é bom. Sinceramente, acho que não é bom. Então, quando não se noticia nada, e vou deixar bem claro isso aqui, eu não venho noticiando há dois dias. E eu falei isso para o Gabriel. Quando não se noticia nada, Gastão, é porque está tudo bem. né? Ele continua no processo de recuperação, graças a Deus, fora do respirador. Torcendo, todos nós torcendo para que não haja nenhuma intercorrência. E é isso. Agora, ficar dizendo isso todos os dias também não acho que seja válido, necessário. Né? Saiu da UTI, quando sair da UTI for levado para o quarto, nós vamos noticiar. Né? Aí nós vamos noticiar. Então, é só para... porque essa pergunta, realmente, ela, ela vem pelo WhatsApp, ela vem por mensagem, ela vem de mil maneiras, pelo, me telefon, telefone mas que eu recebo. Então, só explicitando, assim, para que as pessoas tenham tranquilidade no que, respeito, no que diz respeito à saúde do professor José Raimundo na UTI do Hospital Muniz de Vento, na capital do estado, em Porto Alegre. Nós temos o Gonzalez e temos o, o Roberto Veronese. É? Vamos ouvir o Veronese? Roberto, que está esperando né, com essa fala dele, que é bem significativa. Sobre as bandeiras. Sobre bandeiras, é. Roberto Antônio Camargo Veronese.
7: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal. Boa tarde, ouvintes do 13 Horas e da Rádio Universidade Católica. Senhoras e senhores, é, o tema de hoje são as bandeiras é, por região é, ontem estive em Porto Alegre e após ver uma cenas, é, no mínimo, surreais, quase, eram realidade, mas me pareceram surreais, tal era o ponto de contradição que se espelhava naquelas cenas. É, de um lado é, da rua, o pequeno comércio funcionando. Do outro lado da rua, eh, as outras lojas de porte médio, como por exemplo a Paquetá e outras lojas, eh, fechadas. E no meio da rua, os camelôs vendendo aquelas mercadorias livremente. Com as pessoas ali é, Muito aglomeradas Diga-se diga de passagem né? E os camelôs livremente Vendendo aquelas mercadorias Que nós sabemos que vieram daquele país Que Está nos quebrando as pernas para querer Nos vender as muletas E é então essa questão da, das bandeiras né? Eu fiquei sabendo também ontem em Porto Alegre que, que esse sistema foi, criada, foi criado por um pelotense uh, Cláudio Leite Gastal, secretário uh, de planejamento né? fiquei sabendo disso através de, de alguns deputados do PSDB né? e e uh, é, e conversei né conversei conversando com essas fontes né é, nos deparamos com a com a, com a grande com a grande insegurança sanitária e econômica que gera esse sistema de bandeiras né que troca a cada semana é, e que, os, e que enlouquece com, com, com os comerciantes, né? que enlouquece com os empresários, e que tem provocado é, demissões, pessoas estão perdendo seus empregos, pessoas não estão podendo trabalhar em função dessa, dessa desorganização, dessa insegurança criada por esse sistema de bandeiras por regiões. Acho que cabe salientar também que a, as fontes, a, a base, a premissa para essas tomadas de decisões com relação a bandeiras, é o, o, o fundamento disso é um fundamento podre o fundamento desses números que são apresentados pelo governo nessa política de bandeiras são números podres, são números podres porque ontem declarou o doutor Roberto Focaccia Médico infectologista, professor da USP, maior autoridade brasileira na questão de acuracidade de testes, ontem declarou o doutor Roberto Focaccia professor da USP, maior autoridade em termos de acuracidade de testes, que esses testes para detecção da infecção por covid, 50% são falsos positivos. Senhor governador, senhor reitor, vocês têm que falar sobre isso, porque senão vocês estarão assumindo a responsabilidade sobre esses danos, esses danos monstruosos, esses danos monstruosos para a economia que terão reflexo talvez durante uma década sobre os danos das pessoas que estão perdendo o emprego, chorando pelas ruas porque estão sendo demitidas, porque seus eh, empreendedores não podem trabalhar em cima de um sistema de bandeiras que gera uma insegurança sanitária e em cima de situação que ainda não foi bem analisada sobre o prisma constitucional das questões das liberdades individuais, da liberdade de indústria e comércio da liberdade de indústria e comércio e daquele princípio constitucional que mais tem sido pisoteado pelos governadores e pelos prefeitos, o princípio da isonomia. O que vale para um, vale para o outro. Senhoras e senhores, ainda um outro aspecto, o aspecto da imprensa e do dever da verdade, e é nesse aspecto que hoje nos manifestamos, a imprensa e o dever da verdade de Rui Barbosa senhoras e senhores.
4: Obrigado Roberto Verones, direto de Santa Catarina de Florianópolis participando aqui do 13 nós sempre com a sua contribuição. E agora o doutor José Fernando Gonzales também participa do nosso programa. Boa tarde, doutor Gonzales.
8: Boa tarde 13 horas, boa tarde ouvintes. É um prazer voltar a ocupar esse espaço tão qualificado de todos os dias. A notícia de hoje Bombástica é a prisão de Queiroz. Queiroz, assessor, então, assim, então assessor na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, do então deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, filho do presidente, hoje senador da República, Queiroz foi investigado a partir de denúncias vindas por conta de uma de uma avaliação feita pelo COAF, pelo Sistema de Movimentação Financeira, que detectou inúmeras irregularidades em valores que circulavam envolvendo assessores e parlamentares do Rio de Janeiro. Não só Flávio Bolsonaro, praticamente todos, muitos outros, inclusive em valores muito maiores, deputados do Rio de Janeiro de vários partidos, entre eles, então, o então deputado Flávio Bolsonaro, que teria movimentado valores acima do limite que seria justificável, digamos assim. A verdade, todos sabemos, Queiroz desapareceu. Queiroz se tornou uma figura importante por conta de sua proximidade com a família do presidente da República. Agora, por conta de uma prisão preventiva, o senhor Queiroz foi preso no estado de São Paulo e todos os olhos do país se voltam em relação a essa prisão não pela importância de Queiroz, mas sim pelo que ele poderá dizer num eventual depoimento que venha a prestar agora. Há também noticia-se um mandado de prisão contra a mulher do Queiroz, contra a esposa, que aí estaria ela, sim, também foragida. De tudo isso, de todo esse caldo, de toda essa expectativa, que no fundo se desencadeou a partir da prisão desse cidadão, a expectativa é por conta do que ele poderá dizer ou não dizer. Teoricamente, ele poderia saber de algumas coisas que não teria dito e que agora poderia dizer, já que preso. Né? Mas de tudo isso, uma coisa chama especialmente a atenção. Que Queiroz teria sido preso no interior do estado de São Paulo, em Atibaia, justamente o lugar onde o, onde o ex-presidente Lula tinha lá um, um, um sítio, né? É, teria sido preso lá, homiziado é, que estava no escritório de advocacia ou numa residência é, relacionada, num imóvel de propriedade de um advogado que é, coincidentemente, o advogado de Flávio Bolsonaro e também o advogado do presidente da república. É, e isso, sim, isso é uma coisa, a meu ver, emblemática, não é? porque se tanto Flávio Bolsonaro quanto o próprio advogado, Vácef, é, se não me engano, o sobrenome dele, o próprio advogado, especialmente o presidente da República, sempre tem dito que desconheciam um o paradeiro de Queiroz. E agora, sendo Queiroz preso num imóvel pertencente ao advogado, e segundo a investigação, e segundo o que se noticia pela imprensa, ele estaria nesse imóvel há mais de um ano. Isso precipita muitas coisas no Brasil. Eu espero que nas próximas horas se vá falar muito ainda dessa prisão, por conta do que ela significa e por conta daquilo que dela se poderá extrair em termos de repercussão. Pobre Brasil. Desse jeito, não há como imaginar que possamos bem enfrentar a pandemia do coronavírus. Porque a pior pandemia parece que não está bem na disseminação desta praga. Que, é...
4: Muito obrigado, José Fernando Gonzalez, a integrante da mesa do 13. Né, e do doutor Gonzales vamos para o médico também, amigo nosso, doutor Simão Alpen. Boa tarde. Boa tarde.
9: Boa tarde, Cleito, Boa tarde, bom ouvintes. É, hoje eu tenho uma participação pra, e, dentro da tua rádio, que sempre é um prazer. Bom, eu queria te dizer o seguinte. Nós estamos com três poderes. E parece que são três poderes individuais, formando um triunvirato discordante. É? E Isso constitui um, um erro de, de administração inimaginável. Porque a impressão que se tem é que jamais vamos chegar à conclusão alguma. Todos os dias nós ouvimos é, divergências, é, frases soltas, é, manifestações não é? de um ou de outro ou de outro. Então, não haverá um quarto poder seguramente, que já vocês devem entender o que eu quis dizer com isso. É? A minha colocação feita é essa. Quando é que os políticos vão realmente entender que, que eles são indivíduos que participam de uma população inteira e tem muito mais gente precisando é, de que as coisas andem? Nós, estamos, nós somos individualistas pelo que se vê, não, é? não está se pensando em Brasil, está se pensando na futura eleição, é o que se vê também, bastante, de uma maneira bastante marcante, tanto que não houve é, diminuição dos, dos custos de campanhas eleitorais, não, é? não, não pensar em nenhum momento em diminuir é, esse, esse gasto que o Brasil tanto precisa desse dinheiro. Portanto, nós estamos assim uma feira de vaidades, nós precisamos nos projetar fazendo discursos, dando manifestações e parece que não vai terminar tão cedo não sei quando, como, como terminar isso se não há entendimento entre as três poderes imagina o que pode acontecer com um país que tem tantos habitantes precisando da, é, das soluções que este mesmo governo tem que dar eu estou revoltado estou angustiado vendo a coronavir o coronavírus perdão, <risos> nos trazer maior prejuízo e estão atribuindo culpas a A, B, C, isso não tem menor sentido. Isso não tem menor sentido. Existe o um problema, não foi só aqui, nós temos problemas iguais nos Estados Unidos, nós tivemos na Inglaterra, na Itália, na França, onde estivermos, pensarmos, pensarmos, teve o um problema. Culpa de quem? Cusar um ou outro, isso é outro absurdo. Né? As soluções que se tem que dar for, estão sendo tomadas, à medida que nós formos aprendendo que, como funciona esse vírus. Mais uma coisa para nos trazer... A angústia porque economicamente nós vamos pagar esse ônibus muito caro né, em questões futuras. Volto a dizer, lembrar, que a fome é, é alimento para a desnutrição e, por consequência, a formação de mais doenças. Nós temos que dirigir esse Brasil. Esse governo, junto, no seu triunvirato, né, deve se unir para, para o bem da população. Eu lamento bastante que isso esteja acontecendo todos os dias, a gente vê programa. é só o que se vê na televisão, é só o que se ouve nas rádios, eu realmente estou muito preocupado. Um abraço, desculpe o desabafo, mas... Bem,
4: obrigado pela participação aqui no nosso 13... Mais um depoimento, mais um depoimento. Marcelo Oliveira Passos, Economia, professor da Universidade Federal de Pelotas.
10: Boa tarde a todos os amigos, ouvintes e participantes dessa mesa tradicional de debates do Pelotas 13 Horas. Uh, bom, eu vou falar hoje sobre a situação econômica da Argentina, econômica e política da Argentina. Uh, rapidamente, um breve histórico, a situação econômica da Argentina, ela se desenvolve até chegarmos a, a, ao período recente desde o de um ano 2000, 2000, 2001, com uma crise que foi a pior crise econômica da história da Argentina, quando ela abandona o padrão de câmbio fixo, né? um peso, um dólar, uh, que foi uh, implementado pelo ministro Domingo Cavadio, uh, ainda no regime na, na gestão do Carlos Menem, presidente Carlos Menem, que foi depois acusado de corrupção, etc. Uh, a Argentina ficou praticamente quase 10 anos neste regime de câmbio fixo, que é um regime que derruba a inflação, porque antes a, a Argentina era, era vitimada por inflações altíssimas, e uh, só que ele pre, prejudica seriamente as exportações. né? E o motor da economia, Argentina são as exportações de commodities, sobretudo milho, soja, carne, lã, uh, trigo também. A Argentina é uma potência agrícola, né? regional e mundial também, como o Brasil. Uh, só que essa política levou a Argentina a uma desindustrialização. A indústria da Argentina ela foi, ficou sucateada porque não tinha recursos para importar máquinas e equipamentos que custam... Né? Uh, caro, custava um caro para eles e ainda custa hoje, uh, e uh, durante dez anos a Argentina ficou nesse padrão uh, de câmbio fixo. Veio a crise em 2000, 2001 e aí vem uh, dois presidentes, né, que ficaram pouco tempo e depois vem o Néstor Kirchner, que é o marido da Cristina Kirchner, que fica uh, um bom tempo na gestão uh, presidencial do país, Se não me engano ele foi eleito e foi reeleito, né e depois ainda, praticamente, uh, colocou a, a sua esposa, Cristina Kirchner, no poder e depois veio a falecer. Néstor Kirchner faz uma política uh, de uh, câmbio flutuante e a Argentina é beneficiada, como o Brasil, como o Uruguai, como outros países também, Chile, com cobre, pela alta demanda uh, de países como a China, e Índia e também a União Europeia por commodities. Né? Naquela época o câmbio argentino, o peso estava muito fraco em relação às moedas fortes, euro, dólar e iene, sobretudo, e era fácil exportar os produtos que já citei. Então a Argentina entra numa fase de crescimento, recuperando-se daquela fase altamente recessiva do período uh, do final do governo Menem e do início do governo De La Rua e uh, retoma o crescimento econômico e chega até a uh, quitar uma boa parte da sua dívida externa, como o país também, o Brasil fez no período Lula, também no, no início do governo Lula. Só que o Nestor Kirchner adota, justamente na, 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 na situação da Argentina em franca recuperação, ele adota políticas equivocadas de intervenção uh, de preços, né, manipula preços, tarifas de energia e tal, energias, uh, saneamento, etc., e pratica um populismo econômico demagógico para atender as camadas mais pobres da população. Logo em seguida, isso cobra um preço, quando essas empresas, ou se não aumentassem preços, quebrariam, elas aumentam tarifas, e novamente a Argentina volta à inflação, isso já no governo uh, Cristina, volta à inflação, mas ainda assim, pela, pelo fascínio que os, que os latino-americanos têm por líderes populistas, a Cristina é reeleita, e a Argentina mergulha de novo numa crise que está até hoje. Aí entra o Macri, fica uh, durante o um mandato e não consegue debelar essa crise, embora tenha praticado políticas uh, do ponto de vista formal, políticas muito bem desenhadas, políticas econômicas bem desenhadas, só que errou no timing, né? ou seja, uh, praticou, as, implementou essas políticas num período que não era uh, interessante para o país. E aí a Argentina volta a mergulhar nessa crise, assume o atual presidente Fernandes e a Argentina vem se defrontar com uma pandemia da qual está se saindo bem a Argentina tem feito políticas apesar de, da crise econômica e da atual moratória argentina a Argentina está uh, se saindo bem na condução da pandemia o Fernandes apesar de ser uh, um político que está gerindo um país em franca uh, depressão econômica o Fernandes tem apoio popular e tem Uh, teve votos, né? então tem apoio popular, respaldo popular, tem aprovação popular e ele tem conseguido uh, fazer boas políticas sanitárias no combate à Covid-19. Então é isso, meus amigos, um breve resumo sobre a economia argentina, a história econômica da Argentina e a situação econômica e política atual. Um abraço a todos os membros dessa mesa de debate do 13 Horas e obrigado aos ouvintes...
4: Marcelo Oliveira Passos Economia.
0: Volta do Rio de Janeiro é isso não?
4: Flamenguista. Ah é.
0: Então volta porque... hoje o Campeonato Carioca. Volta é o Paulo hoje. Paulo Moreira, ah. Paulo Moreira, dos postos Paulo Moreira. Volney Castro, Carlos Alberto Chiarelli. Volney Castro, Carlos Alberto. Quem? Flávio Luiz Gastão, Não, não. Botafogo. Ah, sim, 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 sim Botafogo. Sim. em São Paulo, ele é São Paulino. Flávio Luiz Gastão é São Paulino perdidamente apaixonado pelo tricolor, Hoje volto Carioca. Pelo tricolor do Morumbi. O que é Fla... uma barbaridade. Né? Flamengo
4: e Bangu. É uma barbaridade. Uma né? barbaridade. É uma
0: barbaridade. O Botafogo é contra a volta é. e o Fluminense é. também. Coisa de republiqueta, com todo ah. respeito. É uma barbaridade. Olha aqui. Não, pelo não tem amor necessidade de Deus. nenhuma. Tá. Mas por quê? Mano? No momento desses... Aliás, ninguém entende mais nada. Olha aqui. O inverno começando. Começa amanhã, né? O, o inverno começando. Muito bem. No momento em que o inverno está começando... Discute-se a volta do futebol A volta disso, a volta daquilo, a volta não. daquilo outro agora, na não hora... que a, a curva é, continua
4: o... ascendente do, é. do, 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 Da pandemia no Brasil né?
0: então, é Muito, muito esquisito Concorda que, que, que é meio maluco isso Voltou, Chegou o inverno, muito bem Então, chegou o inverno, vamos começar o futebol Vamos começar isso, começar aquilo, aquilo outro E agora, quando havia sol A generosidade do sol De outono, todo mundo trancado em casa E o inverno chegando todo mundo ah, mas... em casa. E é, o hospital é, de campanha assim, Acabando como é que é isso? Porque você tem que tomar sol. Sol é vitamina D, pelo menos no pátio, na frente da casa, lá sei eu, tem que tomar sol. Sol é pura vitamina D. Né? então são coisas que não dá para entender são, são, são comportamentos eh, modos vivende dos brasileiros lá sei eu, a começar pela, pelas grandes lideranças nacionais, elas nos deixam extremamente confusos, né? se não vejamos é uma coisa que a gente vai falar com o governador de Minas daqui a pouco, se não vejamos olha aqui, no momento em que deveriam todos eh, ficar acima de diferenças ideológicas né, todo mundo Bruno Castro conosco aqui, o velho Bavária. Todo mundo é, é, debatendo em altíssimo nível os problemas nacionais, fazendo uma concessão, um voto de silêncio. Ou seja, é, vamos silenciar as nossas diferenças ideológicas, isso aqui aquilo, processo eleitoral, minha candidatura, tua candidatura, candidatura do A, do B, do C uma força maior se levanta, né? Ah. Que é a saúde, a necessidade de preservar. Não, e o de espaço, a saúde. Que, o espaço que cara,
4: dão é. para uma menina que foi presa, uma chamada agora
0: extremista. É, pelo amor de Deus. O espaço que estão dando para isso. Bobagem, que... que bobagem. Que bobagem. Aqui, isso é isso. Que bobagem. Né? Ficam dando espaço pra, e, com, confundindo a cabeça das pessoas. Né? Cessa tudo enquanto a antiga musa canta que um poder ah. mais alto se alevanta. Ah. Ou seja, vamos cuidar da saúde das pessoas. Eu sou meu partido. Bota na gaveta o teu partido. Enfia na gaveta o, o o teu projeto político, as tuas pretensões eleitorais, porque quem vota sou eu, quem está ouvindo é quem vota. Os que estão aqui no entorno da mesa. São os que votam, dão o cheque em branco, dão a procuração para quê? Para o outro poder mexer, meter a mão no, nas chaves do cofre, abrir o cofre e investir erradamente em muitas coisas. Como a compra estúpida de respiradores, quando as pessoas estão precisando de ar para sobreviver, fazendo comer compras absurdas, como a dos aventais que foram anunciados ontem. Vocês viram, Luno, 3 milhões de aventais, uma coisa maluca. Olha aqui, ó. eu dou a chave do cofre, eu dou autorização e eu me comporto sabe igual a quem, seu Bruno Castro? As ovelhas de Pedro Machado, as doces, dóceis ovelhinhas de Pedro Machado. Eu, o senhor, a senhora, todo mundo jovem que está nos ouvindo. Ovelhas, ovelhas dóceis e inocentes, que vão lá para a fila esperar a hora do voto, para votar no A, no B, no C, que não estão nem aí para você. Não é, não é, não é, não é. Querem é o poder. Como é que dizia o, o chiquanismo aquele? Pobre né? que, que se exploda. Eu quero o poder pelo poder, para me tornar um sujeito arrogante, importante, dono do mundo, o senhor, o senhor de todos os espaços. Não é assim, não é assim, não é assim. O poder é ônus, 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 sacrifício. O poder bem exercido é o sacrifício. Não é o um bônus, a festividade, o, o, o desinteresse por, 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 pela situação que está sendo vivida pelos mais sofridos. Poder é ônus, ônus, ônus. Ponha isso na cabeça, ouvinte. Na hora de votar, saiba em quem você vai votar. Se você vai votar num deslumbrado qualquer, enfim, que quer fazer nome ou coisa que valha. Não é assim, infelizmente não é assim. Felizmente não é assim, está entendendo? Porque essas pessoas que se deslumbram com o poder, um dia elas são percebidas. aí ah, quando elas forem percebidas, a coisa muda. Como é que está o nosso restaurante, seu, seu, seu Bruno?
11: Tá, tá bom, tá muito bom. Muito obrigado também pela propaganda que o tá pessoal aqui do 13 Horas fez.
0: Homenagem a um cavaleiro chamado Louro.
11: Louro. Louro, né? Ficou muito feliz, ficou bastante orgulhoso. Assim. É mesmo? Não? O louro é né? o nosso querido
0: O louro. Como é o todo o nome do louro?
11: Loureci Moraes Castro.
0: Daí o louro, tá? Né? Daí é o louro. O louro do Bavária. É. O louro, filhinho do
11: Bavária. Filinho. O louro do Bavária. E tu lembras de outros? Fernando. O Fernando? Fernando. Rapaz. Grande amigo meu, assim, O
0: Fernando do Bavária.
11: O Fernando rapaz. era incrível, assim, era um cara engraçado. E... Era
0: divertidíssimo, uma figura maravilhosa. A última
11: vez que eu ouvi, assim, ah. falar dele, ele estava trabalhando no Hotel Tours Touris Parque Hotel? Esse. Do Fernandinho Manta? Esse mesmo. Me diz, e, o, e as cozinheiras do Bavária? Clair, tinha também a Edla, tinha a Judite... Elas eu, não, eu perdi um pouco o contato. Tá, mas qual delas é, continua preparando pratos? A Clair. A Clair. É, a Claire, ela nos dá um, uns auxílios, assim, volta e meia. Ó, hoje a gente está. A princípio vai ser movimentado, Cleiton, tem como ir lá para coordenar, aí ela bota a braçadeira de capitã, entra, entra em campo e organiza o time.
0: O velho Bavária, <risos> um pouquinho de Bavária para você, né? O Fernando é Iúrgeu, que outro dia me mandou o presente da Mostarda, não foi? Isso. Recebi isso. Uh, presente do meu amigo Fernando Iúrgeu, sou muito amigo de toda a família Iúrgeu. E ele disse, não, Cleiton, já providenciei, vi no Facebook eu tô teu eu desabafo. Saudade da mostarda da Bavária. Já providenciei a da Bavária. É, ele tira. esteve lá,
11: ele esteve lá, pegou. A, é, quantidade considerável de mostarda. É, figura <risos>
0: maravilhosa, Fernando e Muito obrigado, Fernando. Puxa vida, a turma dos Úrgio. O Tom Lugasarato conhece todos também, né? A, a sessão Remember, não deixa de ser uma sessão Remember. A né? gente
11: tem durante a semana, agora lá de segunda a sexta, é os escolhidos do dia. Ontem foi o Parmediana, São porções para as duas pessoas que a gente... Reduz o valor, às vezes 20%, ah, às viu, vezes Ah, viu, é para duas pessoas. Então são ah. porções para duas pessoas. O de hoje é o filé de linguado ao molho de camarão. Ele sai de R$ 60,00, R$ reais, 64,90. E, e hoje ele está por R$ 49,90.
0: Uma curiosidade minha, às duas e quinze. Uma curiosidade minha, é, uma curiosidade minha. Onde é que vocês conseguem camarão, hein? Que pergunta, hein?
11: Por incrível que pareça, hum. eu achei... O, Camarões bons, assim, de médio pra graúdo, não tá graúdo. Eu achei no no Facebook com um rapaz da, da Z3. Um rapaz, eu achei ele, a gente conversou, ele tem peixaria, agora eu vou até lá buscar colônia o... Colônia Z3. É, fui até vou buscar o linguado com ele, agora a gente vai se encontrar aqui no centro. Uhum. Uh, Z3. Na colônia Z3. entra de lá... E tem um camarão muito bom, graúdo, só que a, a deslocamento é muito difícil. É lá na Turutama, mas é um camarão sensacional.
0: Da, da Turutama? Da
11: Turutama, diretamente na Turutama. Então estamos
0: na, ainda no período do camarão.
11: Ainda dá, passou a safra, né? Agora deu uma subidinha, mas ainda tem bastante camarão, assim, que tu acha...
0: Tu falas o preço?
11: Tu encontra por de 30 a 40 reais, dependendo do tamanho do, do camarão. Mas de bom tamanho, eu De 40. bom tamanho. Muito bem. De bom tamanho.
0: Então, o prato do dia hoje é
11: camarão. Com o filé de linguada ao, ao molho de camarão, 7484.
0: Muito bem. Eu acredito muito nesses números colocados em rede social. Sabia? O sujeito tem tempo de olhar, copiar. né é. A mentalização do, do número assim por rádio é complicado Você imagina o sujeito dirigindo. Né? Não, está é. válido anunciar o número. Eu também anuncio os números aqui. Mas toda vez que eu vou anunciar o número de alguém, ah, não, é eu difícil. penso nisso. Mas é escrito que está... É, ou, ou ouvindo ou então dirigindo nem pensar, né? é evidente <risos> que passa batido, né? É. uma coisa que funciona bem é mandar o um número por mandar o um número através da como é que se diz? da WhatsApp? do WhatsApp né? Ou mensagenzinha, Sim, mensagenzinha de, de, usa, de WhatsApp né? Cleiton Camarão da Z3 na Cassiano com Barroso pela manhã João Manuel Kim que está mandando nos dizer aqui ó. que interessante, obrigado, uma banca especial uh, Cassiano Cassiano com Barroso pela manhã. Muitíssimo obrigado. Um abraço, Alessandro Orengo. Tem que ter vinho nisso tudo, né? Vinhos da Genovese Vinhos, Alessandro Orengo. Verdadeiras maravilhas em vinhos. Também tem camarões, bacalhaus maravilhosos, enfim, pães maravilhosos. Enfim, nem de tudo lá na Genovese Vinhos, né? Alessandro Orengo uma coleção de vinhos de primeiríssima qualidade, com excelentes preços. Você encontra no famoso endereço do Alessandro Orengo a sua Genovese Vinhos. Nós só não temos respiradores lá para vender. Né?
4: É,
5: Era o que eu ia te é, perguntar, é, é, se ele não vendia respiradores.
0: É, o governo do Amazonas comprou <risos> 660 milhões de respiradores de uma importadora de vinhos. Mas, que mas não é o nosso caso da, 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 da Genovese, vinhos com com Alessandro Lengo. Bom, seguidinha vamos a Belo Horizonte. Mas, bom, completando, mais algum registro que você queira fazer, meu amigo? Não, mais algum registro? Não?
11: não, não, posso pegar um gancho no que está falando aí Por favor, antes? por favor. Eu acho que a gente tem que ter um pensamento bem claro com relação ao futebol. Sim. Que enquanto a curva no Brasil, no Rio Grande do Sul, ela estiver em ascendente, não tem nem que discutir volta do futebol. Porque...
0: Ah, não, não deve
11: voltar. Não gente, deve não voltar, não. não tem que nem ser discutido. Será hum. que a gente volta? Eu tenho, às vezes eu escuto bastante algumas rádios, pelo quando eu estou dirigindo, Sim. e os caras estão fazendo uma, uma campanha para voltar o futebol, para voltar o treino coletivo. Ah, se o treino coletivo não acontecer nada... Eu acho que são vidas que estão morrendo todos os dias. Ah. E a partir do momento que a gente não consegue se colocar na dor e no lugar do outro, a gente já não tem mais o porquê viver em sociedade, não tem mais o porquê estar tá aqui reunido, não tem mais o porquê dessas coisas. Imagina porque... quem compra
0: respirador para faturar, roubar o povo brasileiro. Roubar imagina. do povo. Imagina então, só,
11: enquanto mas, qual a, curva, a punição que esse sujeito deveria merecer, né? deveria receber. Enquanto né? a curva estiver em ascensão, que é o que está... Quando esses números não começar a cair não estabilizar, não, quando ela não começar a cair, não tem que discutir futebol, não tem que discutir nada. O que a gente bom. tem que discutir é resolver o problema da saúde do povo.
0: Muito bom o que tu estás dizendo. Massas, capelete, queijo, salames, presunto, parmas, melhores vinhos. Custo-benefício, a Genovese Olá. leva até você. 3, 2, 2 5, 7, 7, 7, 5. Maravilhas na né? Genovese vinhos, né? Planeje o seu jantar com os melhores vinhos. Por exemplo, planeje hoje o camarão, o, o linguado ou de camarão com vinhos da Genovese. De vocês, o linguado com molho é de camarão que vocês que vocês é, oferecem, né? Alessandro Orengo e sua Genovese Vinhos, o endereço de pelotas. Muito bem. Por favor, João Manuel King pede a repetição do telefone do Bavária.
11: Do Bavária não, é Dom do Samuca. Dom Samuca, alô. 98427 Eu. 7484, das 18 às 23 horas. E esse é o contato de WhatsApp? É o WhatsApp e telefone também, pode pegar e ligar, a gente, a gente atende já na, na hora. Tá certo então, tá é, 984-27-74-74-84. Tá anotado aqui, tá anotado? vou pedir, qual é o prato de hoje? É o... Hoje é o filé de linguado ao molho de camarão para duas pessoas. E amanhã, sexta-feira? Amanhã na sexta-feira é estrogonofe de filé mignon. Estrogonofe com de filé mignon. De filé mignon com um champignon. É de segunda a sexta, tem um escolhido do dia que a gente pega do cardápio e baixa o preço. Durante segunda a sexta. Sábado e domingo é só o cardápio normal, aberto, com os valores normais. Muito tá dado o um recado.
0: Muito bem. É. Tá dado o um recado, muitíssimo obrigado.
11: Eu que agradeço, obrigado. mais uma vez.
0: Conta conosco sempre. Né? Obrigado. Bom, mesa 13. Uma informação: nós vamos, nós vamos mudar. Vamos, já mudamos a data para as 12 horas científicas que serão realizadas no dia 8, porque é o dia nacional da ciência. Então, inseridos nesse contexto, as duas horas científicas foram pensadas para uma, uma data já um mês atrás, depois tivemos que mudar a data, e resolvemos homenagear Pelotas no 7 de julho, por função dos 208 anos. Mas, informados pelo Luiz Arthur Ferraretto, da URGS, que no dia seguinte, no 8 de julho, o país que vai registrar o Dia Nacional da Ciência seria um, um equívoco, um erro terrível não aproveitarmos a data da ciência para né, uh, realizarmos essa transmissão de 12 horas ininterruptas que vão começar... Carlos, uh, Carlos Wiener Nogueira recebeu teu pedido, já vou te repassar. Mas enfim, que vão começar a uma da tarde. Essa transmissão vai começar à uma da tarde, com em 35 emissoras de rádio, e se estenderá até a uma da madrugada. Caso tenhamos a voz do Brasil, caso tenhamos voz do Brasil, nesse contexto inserida aí, aí iremos até as duas da madrugada. O que, é que você mais precisa para uma transmissão dessas? Me perguntou o Fernandinho Manta e me perguntou o Márcio Ávila, o chu restaurante e. e, e e Bistrô Pelotense, eu digo assim, uma chamada com uísque <risos> para voltar aos velhos tempos das 12 horas beneficentes. E a gente falava sem parar durante 12 horas. Ali, por volta de 4 da tarde, Eva Grech Fuentes, por volta de 4 da tarde, a voz desandava, ficava absolutamente sem voz. Aí a Dona Marília Reis, enfim, todas aquelas senhoras que lideravam a, a, a Norma Stony Gastal, mãe do Paulo, né, Todo mundo providenciando uma gemada com uísque, para abrir a voz do Cleiton, que estava falando já, nasceu, oito, sete, oito horas sem parar. Então, a última vez que eu falei, a última vez que eu falei oito horas sem parar, não, eles vão ligar. A última vez que eu falei oito horas sem parar, foi na posse do Eduardo Leite. Sabia? Nós iniciamos a transmissão no Salão Júlio de Castilhos, ali eu devo ter falado umas quatro horas de fala ininterrupta. E depois nos deslocamos para o Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piretini... Não, perdão, Cleiton. Nos deslocamos para o Salão Superior, lá do Palácio, e de lá mais quatro horas de transmissão. Né? Totalizando oito horas. Qual foi o problema enfrentado naquele dia que te incomodou muito, Cleiton Rocha? O calor... A sensação térmica era de uns 40 e tantos graus e todo mundo de terno e gravata. O 1 de janeiro de 2019, você não imagina. Todo mundo comentava, estávamos né? aí tá, o Gonzalez, vários ali próximos lá do salão, todo mundo dizendo: estou suando em becas, né? suando uma barbaridade. Você dentro de um salão super lotado e você de terno e gravata, no primeiro dia do ano, por isso que eu acho que as posses não deveriam. Já assisti muita posse em Brasília, no 1 de janeiro também, acho que não tem nenhum sentido, né? 1 de janeiro, meu Deus, é uma outra coisa. Não, não. Faz no dia 2 de janeiro, no dia 3 de janeiro, no dia 15 de janeiro. Essa é uma tese que eu defendo há muito tempo, né? de que é preciso muito cuidado nessa questão da data. É uma data para ficar com a família, né? É uma data para recolhimento, para comemoração, mas não para avião, viagem, hotelaria. É, meu Deus, você fica deslocado na cidade onde você não gostaria de estar. Porque você não tem nada a ver com Brasília, o seu mundo é aqui. Enfim, onde você estiver, o seu mundo é naquele lugar onde você se encontra, onde você vive. É de uma infelicidade absurda, absoluta, essa história de posses em 1 de janeiro. É uma opinião que a gente vem externando há muito tempo, mas Brasília faz ouvidos de mercador diante, diante dessa possibilidade essa aqui é a grande verdade senhoras e senhores ouvintes é, Andresa, está tudo pronto? muito bem perfeito pois não, sem problema olha aqui, ó. só um minutinho só aqui, ah, houve uma queda aqui vamos ter que houve uma, uma queda de, de, de telefone aqui é, caiu a ligação Vamos. Alô? As, eh, ajeita aqui, por favor. Só um minutinho, só. Ah. Me, ouve, me ouve, governador? Alô, alô, Belo Horizonte? Estou escutando. Tá escutando. Agora sim, me perdoe. Nós estamos com uma pequena dificuldade técnica aqui, já equacionada. O senhor está. O senhor está vivendo uma tarde de, de, de atividade intensa. Eu, certa feita eu ouvi, governador Zema, eu ouvi do, do ex-ministro da Educação, do Itamar, que me disse assim, se eu resolver conversar com um prefeito e um secretário municipal da Educação de Minas Gerais, o meu dia fica complicadíssimo e eu teria que receber todos eles. São 853 não, prefeito e secretário vezes dois O senhor e deve exatamente enfrentar É
2: isso mesmo É o estado que mais tem municípios
0: É impressionante, né? E, e, e só perde para São Paulo Em população, não é, governador?
5: Só É o segundo estado mais populoso 21 milhões
0: de habitantes O senhor recebe prefeito e secretário No mesmo dia? Nas suas audiências do Palácio da Liberdade? Sempre recebe
2: Mas eu recebo com regularidade. Sim. Outro dia,
0: conversava muito eu com o, com o doutor Hugo Napoleão, ex-governador do Piauí, ex-ministro da Educação, que ele admira muito. Né? Conversamos muito. Depois, ontem, com o ex-governador gaúcho Jair Soares, que também ele admira muito, elogia muito o senhor. O senhor é um homem formado em, pela, pela Fundação Getúlio Vargas. Né? Exato. No Rio no Rio, de São Paulo, no Rio de São Paulo? No Rio de São Paulo? Em São Paulo. E ficou depois 26 anos comandando o grupo que foi criado pelo seu avô, uh, Domingos Zema.
2: Exatamente. Fiquei à frente da empresa, eram quatro lojas e nós fomos para mais de 400. Eu abri loja nesse estado de Minas todo. Igual tem a lojas Colombo aí, Sim. conheço o seu Adelino Copombo. Sim. Nós temos aqui em Minas a empresa nossa que tem uma certa semelhança.
0: Vocês têm 800, mais de 800 estabelecimentos em 10, em 10 estados da federação? Não. Nós já vendemos. Nós tínhamos uma distribuidora de
2: petróleo que tinha posse. Essa empresa foi vendida há um ano e meio atrás. Sim. Hoje, o nosso foco são as lojas de eletrodoméstico, como a Colombo aí. E nós
0: temos também nove concessionárias de veículos e motos. Todas, toda Minas Gerais tem a marca Zema, então, né? Tem a marca do seu avô também. Exceto é a região metropolitana. Sim. Nós não atuamos na região metropolitana. Um ponto importante, governador. É o senhor que se consagrou no processo eleitoral obtendo uma, uma vitória extraordinária no segundo turno, na eleição mineira para governador em 2018, o senhor homem que saiu da iniciativa privada foi desafiado a fazer política, governador Zema? Ou foi a sua decisão? Chegou a hora de pensar um pouco em Minas Gerais?
2: Leiton, eu sempre atuei no setor privado. Sim. Nunca
0: imaginei em atuar no setor público. Nunca imaginou, é? é. é.
2: Da empresa, a empresa é profissionalizada, não depende de mim, eu continuo acionista, como sempre fui. E recebi o convite do Partido Novo. E foi o convite do Partido Novo que me fez enxergar que, se nós, que temos boa vontade, temos ética e uma certa competência, não atuarmos em prol do Brasil. As pessoas que muitas vezes não têm é que vão estar atuando e fazer o que fizeram aí em 2015, 2016, que nós tivemos a pior recessão da história, lembrando que o mundo estava crescendo. A recessão no Brasil aconteceu porque ela foi fabricada pela nossa classe política, que conseguiu fazer com que o Brasil regredisse em dois anos. O que? em lugar nenhum do mundo aconteceu, o um mundo andando para frente e o Brasil dando uma carreira. E eu vi que no partido Novo eu estaria confortável, porque é um partido que não usa recurso público, eu nunca concordei com essa questão da classe política, gastar milhões em campanha e as pessoas passarem fome. e vi que valeria a pena eu avaliar essa minha entrada na política. Vale lembrar que eu entrei para poder ajudar a eleger mais deputados estaduais e federais do que propriamente para ganhar, porque eu não tinha nenhuma é, expectativa de ganhar, porque não tinha recursos, não era conhecido, não era político, não tinha apoio de grandes partidos, mas aconteceu. Então,
0: estamos aqui tentando fazer o que é melhor. O senhor se elegeu com 53 anos, governador de Minas Gerais.
5: Isso, 53 anos,
0: exatamente. Governador Romeu Zema Neto, que Brasil é esse? que não se entende na hora dramática da questão Covid-19, que não está respeitando o drama do povo num tempo de pandemia, é, vendo, digamos assim, é, todos nós testemunhando correntes políticas e poderes da República brigando entre si 24 horas por dia, governador Zema.
2: melhores ou superiores a de outras pessoas inclusive na minha vida profissional e vejo que essa abertura ao diálogo é essencial e fico muito contrariado e triste de haver esses embates no momento em que todos deveriam estar lutando contra o vírus e não se preocupando com o vizinho com o colega de outro poder ali. Infelizmente, é, o Brasil sempre foi muito pródigo em polemizar, em, tanto é que sempre me questionam né, o valor. Eu não dou conta de resolver os problemas de Minas. Eu não
0: quero entrar em problema de outros estados e nem do governo federal. Então, se cada um focasse naquilo que lhe diz respeito, seria muito melhor. O senhor acompanha, evidentemente, esses episódios ligados à compra irregular de respiradores. A imprensa tem noticiado isso, uma barbaridade. Também não quero focar caso A ou caso B, estado A ou estado B. Mas isso o deixa aí no Palácio da Liberdade profundamente incomodado, estou certo ou não? Porque eu acompanho muito as suas manifestações. Eu acho que o senhor fica indignado, mas é preciso ter um certo cuidado para externar essa indignação, não né? Sim, o
2: dinheiro público no Brasil, Cleito, nunca foi muito respeitado. É, algumas pessoas, principalmente os poderosos, aqueles que sempre se acostumaram a fazer a má política, sempre fizeram ações tendenciosas para beneficiar determinados grupos ou amigos ou correligionários, coisa do tipo, e acaba tendo é, esses escândalos eventualmente. Agora, o que causa mais indignação é isso ocorrer no momento em que as pessoas estão morrendo, inclusive por falta de assistência médica. É como se você estivesse é, se aproveitando da desgraça alheia em proveito próprio. Isso é totalmente é contrário, eu acho que é qualquer ética, mas é, essas pessoas não vão ter muito
5: tempo na política. Eu vejo que a população hoje está mais amadurecida, tem acesso aos meios digital e com certeza
2: vão saber escolher melhor nas próximas eleições. O meio digital veio para poder é lógico que existem as fake news, muita
5: desinformação, Sim. mas
2: hoje as pessoas têm muito mais acesso ao que está se passando do que tinham no passado. Antes a pessoa precisava ler um jornal, hoje está tudo disponível sem custo. Eu acredito que a democracia tem é, esse, essa
0: curva de aprendizado. O, bra o brasileiro está aprendendo. Na, na ânsia por dinheiro por dinheiro fácil, esquece-se essas pessoas, no caso, esquecem se que estão preparando jornadas meteóricas na política, não é, governador? Sim. Eu digo, Leiton, que
2: o setor público só deveria receber pessoas que queiram, de certa maneira... Aí no Brasil afora, tantas ONGs que recebem voluntários e me parece que muitas vezes o setor público recebe o contrário, recebe mercenários, pessoas que querem é, exaurir os, os recursos, que já não são muitos, para que ele ou alguém de sua proximidade se enriqueça. E isso é muito triste, nós precisamos mudar essa conotação que sempre existiu no Brasil, de que setor público é um lugar para se obter recursos, setor público é um lugar para se prestar serviços à população. Isso é importantíssimo mudar essa conotação. Vejo que estamos longe do, dos países desenvolvidos, se a gente pegar ali os países da Escandinávia, aonde presidente, o deputado, vai todo mundo trabalhar de metrô,
5: de ônibus, mas temos de caminhar nesse sentido. O Estado
2: existe para servir o povo. Hoje se arrecada imposto para gastar com coisa dispensável, com coisa inútil e esse imposto saiu de gente que muitas vezes não se alimenta adequadamente. Então nós precisamos ter essa visão. Há pessoas passando fome por causa de governos ineficientes.
0: Governador, vou fazer um bate-bola aqui com o senhor, porque eu sei que a sua agenda é complicadíssima, eu não quero importuná-lo na tarde de hoje. É, os números mineiros em relação à pandemia da COVID, Covid-19, o, o, o ano de 2020, como é que o senhor se sente nesse cenário?
2: Sim. É, é muito ruim isso, mas quando nós pegamos o óbitos por 100 mil habitantes, Minas Gerais é o segundo estado com melhor desempenho no Brasil. Só fica atrás do estado do Mato Grosso do Sul. E vale lembrar que o Rio Grande do Sul está muito bem colocado. O deputado, Edu, o, o governador Eduardo Leite, que eu admiro muito, tem conduzido de forma bastante adequada à questão da pandemia, enquanto aqui em Minas Gerais nós temos 2,5 óbitos por 100 mil habitantes, o Rio Grande do Sul tem 3,4. Então, são números que estão muito, mas muito abaixo da média Brasil, que são 22 óbitos para cada 100 mil habitantes. Tanto Minas quanto o Rio Grande do Sul estão muito melhores do que o Brasil. Mas me preocupa muito porque a nossa curva tem crescido. Os estatísticos, os estudiosos já haviam nos é, alertado que, era, que a curva cresceria até meados do mês 7, que é o mês que vem. E nós estamos aqui trabalhando para que ela é, seja o, o menos inclinada possível e que não falte leitos para ninguém. Com certeza nós vamos conseguir. É, fazer com que ninguém fique sem atendimento. Mas é sempre uma preocupação muito grande a situação sair do controle. E nós, nas últimas semanas, assistimos diversos focos em algumas cidades do Estado, aonde houveram algumas aglomerações ou grandes empresas que tiveram um surto e isso acaba nos preocupando. Mas diria que, é, de certa forma, a situação... Sob controle, mas sempre aqui
0: acompanhando e sempre exigindo cuidado, porque não dá para relaxar aí. Uma outra grande preocupação do governador Romeu Zuma, por certo, evidentemente, será o pós-pandemia, né? A economia vai, vai ocupar todas as manchetes, todos os espaços, as reuniões de vocês, achando saídas, saídas elevadas para o que virá depois, não é, governador? Sim.
2: Gerais E nós temos aqui conseguido agilizar, no mês de maio batemos recorde, quatro, 400 milhões de reais de operações de crédito para micro e pequenos empresários do estado, porque se nós não tivermos um certo cuidado com as empresas, que são quem gera a maior parte dos empregos, nós vamos ter uma pandemia muito mais triste do que se tivermos essa precaução. O governo federal tem tido uma certa dificuldade em fazer com que o dinheiro chegue até as micro e pequenas empresas, mas ele já me adiantou que vai estar participando, inclusive, de uma reunião na sexta-feira com pessoas do governo federal para ver se essa trava é, é eliminada e o dinheiro realmente chega para quem está aí segurando pessoas para os seus empregos. É muito importante que a economia não fique tão abalada. Nós sabemos que teremos uma recessão, que vai haver perda de emprego e de renda. Mas se a perda for muito grande, a, a recuperação fica muito difícil depois, porque o doente fica muito enfraquecido. Então é necessário é, que as empresas tenham esse apoio nesse
5: momento em que muitas é, já estão com
0: oxigênio no final. Governador, o governador Romeu Zema, é, o senhor tem, assim, uma projeção o, o, nas análises, nas conversas suas, enfim, com a sua área da saúde, com, com, a, com figuras nacionais, o senhor é o governador de Minas Gerais, o segundo estado é, o, 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 com a maior população é, no país... É, o senhor trabalha com uma data, governador, com um mês, assim, perspectiva de, olha, isso vai passar em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, che chegará a dezembro. É, qual é a sua avaliação, com a sua experiência toda como homem que brilhou intensamente na atividade privada e agora governa o Estado de Minas Gerais com uma, com uma eleição extraordinariamente vencida em segundo turno?
2: Nova Zelândia conseguiu eliminar o vírus, mas vale lembrar que a Nova Zelândia é meio Rio Grande do Sul. Sim. É um país com 5 milhões de habitantes e uma ilha que consegue ficar isolada. Rio Grande do Sul faz fronteira aí com Uruguai, com Santa
0: Catarina. Argentina, E não consegue é. ficar isolado e Minas Gerais menos ainda. Nós
2: estamos aqui no meio de cinco estados, na minha visão nós vamos conviver com esse vírus pelo menos até o final do ano, mas como nós já observamos a curva do Rio de Janeiro nos últimos dias cedeu bastante, foi um dos primeiros estados a ter casos confirmados e óbitos e eu espero que a curva aqui em Minas no Rio Grande do Sul que estão em estágios, de certa maneira, semelhantes, começam a declinar a partir do mês que vem. E a partir do momento que a curva começa a declinar,
5: dá para você pensar na volta às aulas, dá para você pensar
2: em reativar várias atividades econômicas que ainda não foram, mas sempre tomando as medidas de segurança, o distanciamento, o uso de máscara, o uso de álcool gel, isso não vai terminar, a não ser quando uma vacina for descoberta. Então, até o final do ano, nós com toda certeza
5: teremos de ter essa nova, esse novo normal.
0: E com, a, e com a eleição praticamente garantida, garantida já a eleição para esse ano, né, governador? final não se sabe a data ainda, mas é entre novembro e dezembro. Sim. Eu sou totalmente favorável, eu até
2: menciono que eu seria favorável a suspender essa eleição e deixá-la para daqui dois anos e o Brasil passar a ter uma única eleição a cada quatro anos
0: e não a cada dois anos que acaba paralisando boa parte do país. Essa é a sua Mas tese, né? Mas isso é para o Congresso Sim. avaliar e não para mim. Governador, recebi uma visita um dia desses, ficamos bebendo um chá verde aqui, sul-africano, e ele não parava de falar no senhor, é, ele admira muito, chama-se Marcel Von Hatten. é um gaúcho, deputado federal. Conheço muito o Marcel,
2: foi é o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, do Partido Novo também,
0: e você deve ter percebido uma pessoa brilhante. Sim fala com uma desenvoltura, que tem um conhecimento das leis do
2: setor público que poucos têm e, e que é muito jovem. O Marcel deve está com 30 e poucos anos de idade. Então, ele tem um grande futuro pela frente, da mesma maneira que o, o governador Eduardo Leite, também que é o governador mais novo do Brasil. Então, o Rio Grande do Sul está com uma excelente safra de políticos. Vai ter aí algumas décadas
0: com grandes nomes que vão poder somar no Estado. Governador, uh, governador Zema, uh, algum político mineiro inspirou o senhor? Cleiton,
5: infelizmente no Brasil, hum. a, a maior parte dos políticos é,
2: parece que ficaram mais como exemplo Sim. Mas eu admiro muito o ex-governador do Espírito Santo, Paulo de Tunch. Lembrando que o Espírito Santo é o Estado que mais é, tem hoje é, Como que eu diria? É, é o mais capitalizado É o que mais Sim. consegue investir É o que está mais sólido em termos financeiros Mas eu sempre admirei muito aqui em Minas Gerais o ex-presidente e ex-governador Juscelino Kubitschek, que fez coisas que poucos
5: governadores e pouquíssimos presidentes fizeram.
0: Antônio Caringe, o escultor do Rio Grande do Sul, tinha ateliê no Rio de Janeiro e costumava receber com frequência a visita de dois presidentes, Getúlio Vargas, Getúlio Dornelis Vargas e Juscelino Kubitschek de Oliveira. Né? Ele venerava os dois, gostava muito dos dois. São marcas do Rio Grande e de Minas, não é, governador?
2: Exatamente. Se nós pegarmos aí os ex-presidentes do Brasil, talvez aqueles que mais marcavam são exatamente o Gaúcho e o Mineiro. Eu até falo que o Gaúcho e o Mineiro são dois povos que, apesar de não terem semelhanças, mas são aqueles que mais me parecem terem essa personalidade dentro do Brasil. É, o gaúcho fala do seu jeito, tem o Tchê, o mineiro tem aqui o ai, então nós somos assim, dois povos que, é,
0: que têm as suas particularidades, Chur mais do que outros. Churrasco e queijo. Isso, churrasco <risos> e queijo. Governador, o senhor, falou, o senhor falou assim, temos um gaúcho e um mineiro, no caso o Juscelino Getúlio, né? Pois bem, aproveitando a, deixa, aproveitando a deixa, o senhor vem sendo lembrado nos grandes centros nacionais como um potencial nome para 2022, para concorrer à presidência da República. São avaliações feitas nos meios políticos, nos meios jornalísticos. O senhor acha cedo demais para esse tipo de análise, governador Romeu Zema? Muito cedo, Eu
2: estar vestibular para medicina e já querer fazer o projeto do hospital que ele vai ser dono. Tem tanta coisa para se
0: fazer no meio que é bom nem pensar por hora. Uma atividade como a sua, cuidando de 853 municípios, eu posso imaginar a sua agenda aí no Palácio da Liberdade. Eu quero agradecer né, e liberar o senhor, porque o tempo seria um tempo, já conversei com, com a sua assessoria, né, o tempo seria um tempo menor, mas eu acho que o senhor gostou da conversa. Muito boa, Cleiton. Uma hora eu quero
2: ir a Pelotas para conhecer a cidade, não conheço. No Rio Grande do Sul eu conheço mais ali a região próxima, a Porto Alegre, mas quero fazer uma visita aí em algum momento. Vai ser um prazer
0: Conhecê-lo pessoalmente. E o senhor será convidado da nossa Universidade Católica de Pelotas, viu? Inclusive, o diretor da Rádio da Universidade Católica de Pelotas, o padre Marcos Bicalho, é um filho de Belo Horizonte. O senhor será convidado da nossa Universidade Católica de Pelotas para, fazer uma, para pronunciar uma palestra aqui e uma conferência aqui e depois vamos, evidentemente, saborear um bom churrasco do Rio Grande.
2: Se alguém quiser saber mais, nos acompanhe aí pelas redes sociais. Eu estou presente aí, sempre postando alguma coisa que Minas tem conseguido melhorar. E foi um prazer. Boa
0: tarde. Boa tarde, governador. Governador Romeu Zema. Neto conversando com a equipe de debates do 13 Horas, diretamente de Belo Horizonte. Ele já tinha externado isso uh, a uma família em São Paulo, muito amiga dele, e muito amiga minha, né? e, e ele já tinha externado o desejo de, de visitar o Rio Grande do Sul, e nessa visita ele viria a Pelotas. Por isso, até uh, me antecipei, tenho certeza que o reitor José Carlos Pereira Baquetini Júnior terá imenso prazer em receber o governador de Minas Gerais para falar uh, na Universidade Católica de Pelotas. O governador que se elegeu, eu, eu tinha dado aqui, não sei onde é que eu coloquei essa folha de papel, mas, se eu não me engano, 73% né, dos votos... Uh, do eleitorado mineiro, ele que era, na, na cena política mineira, um ilustre desconhecido, né? era um empresário, não, não, não figurava na cena política, o próprio declarou isso durante a entrevista, não é Leonir Bad e resolveu, bom, chegou a minha hora, agora vou, 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 vou fazer política. Né? Largou a empresa dele, né? a empresa dele, que é uma empresa que tem um faturamento anual de 3 bilhões de reais, né? ficou 26 anos no comando do grupo, grupo que foi fundado pelo avô dele, ele é bisneto de Domingo Zema, avô não, bisavô, ele é bisneto de Domingo Zema, criador do Grupo Zema. O, o, o Romeu foi presidente do Conselho de Administração do Grupo Zema, uma das maiores redes de eletrodomésticos do Brasil, durante 26 anos. Largou a empresa para fazer um pouco de política. né? E é o governador das Minas Gerais que concedeu uma entrevista especial aos ouvintes da Universidade Católica de Pelotas na tarde de hoje. Senhoras e senhores ouvintes, muitíssimo obrigado pela atenção dispensada a este 13 Horas. E uma boa tarde.